0: תן מאזינות לכאן הסכתים.
1: כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: אני רוצה להתחיל דווקא עם היום הזה, שהוא יום הולדתו של אבינתן אור. הוא חוגג במרכאות, מציין היום בשבי. הוא חטוף בעזה על ידי חמאס, מציין היום בשבי יום הולדת 31. דיברנו עם אמא שלו בשבוע שעבר. נכון. אחותו, יהודית, ביקשה שנשלח לו מכאן מסר, למקרה שהוא שומע.
3: אבי נתן, יש לך יום הולדת, ותדע שהמשפחה, יחד עם כל המדינה הזאת, מציינים את היום הולדת שלך.
1: תדע שאנחנו פועלים והופכים את העולם למעלה ולמטה כדי להחזיר אותך כמה שיותר מהר. תדע שאנחנו חזקים, כמו שלא היית יכול לדמיין. אבא ואימא וכולם פשוט חזקים ומחכים לראות אותך ולחבק אותך. אנחנו גם בטוחים שאתה חזק ומלא כוח, ואנחנו שולחים לך חיבוק גדול גדול.
2: גם אנחנו. גם שולחים
4: חיבוק וגם מצטרפים לכל התפילות.
2: והלוואי שהוא שומע אותנו עכשיו ושמע את המסר הזה מאחותו, והלוואי שאנחנו נראה אותו כאן בקרוב.
4: עוד מילה אחת לפני שאנחנו מתחילים. אתמול שודרה <coughs> בכאן 11 כתבה של יפעת גליק שליוותה את uh, אבידה בכר שגם אנחנו uh, ראיינו אותו לפני כמה ימים איש קיבוץ בארי uh, בשבעה באוקטובר הוא איבד uh, את אשתו, הוא איבד את בנו וגם איבד רגל ובכתבה הוא חוזר אל שדות ה... הקיבוץ שאי אפשר לפספס את האהבה שלו אליהם ואל האדמה עם כיסא הגלגלים ויורד מהכיסא עם הרגל האחת אח בקושי וחופר בור באדמה בידיים וטומן את תפוח האדמה הראשון בתוך האדמה עם שתי הידיים מכסה אותו. ולתמונה הזאת ולאיש הזה בוא נקדיש את uh, אות הפתיחה שלנו היום.
1: the hell
3: for Sometimes it comes, and it breaks, and to myself, I say, No, 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 don't
1: judge me, don't judge me all the time.
2: טוב, אנחנו כאן עד עשר כמדי בוקר, גם ברדיו, כאן נחשבת, גם בכאן מורשת ברדיו וגם בכאן 11 בטלוויזיה. המון דברים שקורים, אה, נדווח עליהם פה, והרבה שיחות עם אנשים מאוד מעניינים, שקשורים כמובן באירועי היממה האחרונה.
4: בדברים שקורים.
2: נתחיל? בוא נגיד מי במלאכה.
4: שי פרלמוטר, עורך, נדב רוזנצוויג, מפיק, אמיר שמואלי, טכנאי השידור. רועי שרון, כתבי עד היום הצבאי, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב.
2: בוא נתחיל עם הנושא הגדול, אותו אירוע במרכז הרצועה מלפני יומיים, עבודת הפינוי הבתים שם, פיצוץ הבתים, שכמובן במהלכה נפלו הרבה מאוד חיילים. העבודות האלה נמשכות גם אחרי האסון?
5: קודם כל, המשימה הזאת שהייתה להרוס שם את 11 הבתים, היא הושלמה אתמול. בערב אפילו צה"ל הפיץ את התיעוד של הלוחמים מאותו גדוד, מאותה חטיבה, כשהם בסופו של דבר מסיימים את המשימה ומשמידים את הבתים האלה, מפוצצים אותם לגמרי. בסך הכל, לאורך כל הרצועה, בטח שהמשימה הזאת נמשכת, זה הנחיה של הדרג המדיני ליצור כזה פרימטר. אני לא יודע להתחייב על העומק של הפרימטר, אבל זה בין אה, חצי קילומטר לקילומטר, משהו כזה של חיסוף. חיסוף זה העבודה הזאת של השמדה של אה, בתים וכל מה שעלול להוות איום, כל מה שעלול להפוך לאיום, שפירים, אה, חוליות, עמלח, מנהרה, כל מה שעלול אה, להיות אה, מקום שאפשר להסתתר מאחוריו, או שאויב יוכל להפתיע את... אה, ולהיכנס לתוך שטח ישראל. משהו
2: יסק. השתנה לנוכח האירועים במתודה, באיך שעושים את זה?
5: אני חושב שכן, זה עכשיו עדיין בתחקירים, אבל אני יכול, לפחות עד עכשיו משיחות שאני הבנתי מקצינים שם, שהתחקיר מתמקד בשלושה דברים. אחד, זה ממש עלנו, על הנוהל עצמו, וזה מה השלב, השאלה, הם יצטרכו לענות על השאלה, מה השלב שבו כל מבנה כזה, שבו לוחמים נכנסים, ממקשים אותו או נכנסים כדי להרוס אותו בסופו של דבר, מה השלב שבו מבנה כזה הופך ממגו, ממקום שמגן על הלוחמים לזירה שעלולה לסכן אותם? כלומר, מה, 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 מה השלב, מתי לוחמים שלא עוסקים במשימת המיקוש באופן ישיר, מתי הם נדרשים לצאת מתוך המבנה, שעד אותו רגע היה מקום שמגן עליהם, אולי מפני חוליה, עד ואז פתאום אותו רגע יכול להפוך לחשש של פיצוץ ושל חומרי נפץ, של חומרי נפץ כתוצאה מתאונה ומאויב, כמו שראינו אתמול. זה, זה ממש על הנוהל של השמדת הבתים, וכאן כי ראינו שכל תשעה עשרה לוחמים שהיו בתוך המבנה נהרגו, והיו תשעה עשרה לוחמים פיזית בתוך המבנים, שהם כבר היו מחוברים למוקשים ופתילים. בנוסף, יש עוד נקודה שנוגעת לכל האבטחה. של הכוח שפועל במרחב הזה של הגדר, שזה יכול להיות מרחב של חצי קילומטר ויכול להיות גם קילומטר, אבל לכאורה יכול להיות שאותו כוח חושב שהוא קרוב כבר לגדר ויש כוחות שהם ופועלים יותר בעומק הרצועה וזה כבר שטח שתואר ושטח שכבר עבר לחימה ושטח שנכבש וזה עלול להוביל לסוג של שאננות, שאני לא אומר שזה מה שקרה שלשום אבל זה במסקנות להמשך זה עובדה, בפעילות הזאת הייתה חוליה של RPG שהסתתרה בין המטעים ויצאה בערך ממרחק של 200 מטר.
2: אגב, מה עלה בגורלה של אותה חוליה?
5: ברחה. הטנק שהיה שם במרחב, זה התפקיד שלו... הוא היה צריך לירות עליה. הוא ממש, איכשהו... הצוות של הטנק זיהה את הירי של ה-RPG לכיוון הבית, צודד את הצריח, את הקנה, התכונן לירי, ואז... הוא כבר, כבר כנראה ראה אותו, ב, את החוליה במסכים של הטנק ואז החוליה הקדימה אותו ושיגרה את הטיל לכיוון הטנק. אז, אז הלקח המרכזי של שאנחנו צפויים לראות כאן זה גם לאבטח את, את הכוח שעוסק במשימה הזאת למרות שזה נחשב שטח מתואר. כדי שאף אויב לא יפתיע את הכוח שנמצא עם הרבה חומרי נפץ. כי יש הרבה חומרי נפץ במשימות האלה והרבה מוקשים והרבה לוחמים שהם עסוקים במשימת הנדסה, לא במשימת אבטחה, וזה אני חושב משהו שכבר מהיום נדרש לשנות בנוהל ובפקודות ובמשימה, בתדרוך למשימה. יש עוד נקודה שגם... היא כנראה לא קשורה למקרה הזה, אבל גם אני שומע כבר מפקדים מדברים על זה בצה״ל, וזה חשש מהתרופפות במתח המבצעי, שזה כמובן עלול לסכן כוחות מעבר לסיכון ההכרחי, וגם עלול להסתכן בפגיעות של, של לוחמים, וזה מסר שכן עובר בימים האחרונים לכוחות. להגביר ערנות, למרות שזו המלחמה נמשכת והלחימה נמשכת והקשיים ברורים. לא, אני גם חושב איך אתה, אתה, אוקיי. נלחם,
2: אתה נלחם פנימה, אתה נלחם בתוך הניונס, אתה בטח חשוף למה שקורה בחוץ, כל, כל בוקר מתפרסם משהו בוושינגטון פוסט או בדיווחים אחרים על אפשרות לסיום המלחמה בקרוב, איזושהי הפוגה. אפילו שיפוגה... דברים של קאדי
4: <עדי> אייזנקוט שבוע שעבר, שדי בעובדה דיבר על זה שאנחנו... לא יודע איך להגיד את זה, לא, לא בדרך להתקפל, אבל משהו בכיוון. אני אומר, מזכיר אותו כי, כי הוא ממנהלי המערכה. ما, מה זה עושה למי שנמצא שם?
5: אני חושב שגם אם נלך לעסקת, לעסקת חטופים, כי יש דיווחים על זה שהדיונים חזרו להתנהל בין ישראל לקטאר ועם מצרים וארצות הברית וכולם מדברים, אנחנו זוכרים מהפעם הקודמת, עד שזה מבשיל, יש עוד כמה שבועות עד שאנחנו רואים את הפעימה הראשונה עם החטופים משתחררים. אז בכל מקרה, לצה"ל יש כאן עוד זמן להילחם אם אתם רוצים לדבר על מה שקורה בח'אן שאחת המטרות של הפעולה בחניון הזה זה גם להגביר את הלחץ על חמאס כדי שיגיע לעסקה עם כן. תנאים שישראל יכולה לעמוד בהם. בכל מקרה, בגלל שיש שם חיילים שכבר נלחמים חודש וחצי וחודשיים בתוך התמרון הזה, יש חשש לירידה במתח המבצעי. ועל זה גם מפקדים מדברים עם, ה, עם הלוחמים, לא, לא למצמץ. אסור להיכנס כאן לשאננות, לאווירת סוף קרב, כמו שקוראים לזה בצבא באסק. כי אלה, אלה בסוף הנקודות שבהם עלולים לחטוף שלא בצדק, מעבר לסיכונים ההכרחיים שיש במלחמה. אז יש פה גם את הסיפור הזה של האבטחה, האבטחה לאומץ של המשימה, זה ברור שזה, שזה משהו שיהיה חייב להשתנות במשימות כאלה שנחשבות כאילו משימות יותר פשוטות, כי הן קרובות למרחב של הגדר, וגם הסיפור הזה של ה... לחידוד, הערנות, ניסיון לעורר את הכוחות, כאילו, כאילו עכשיו אתה נמצא במשימה הראשונה שלך בתחילת המלחמה, שזה שיא המתח המבצעי כמובן בצורה חיובית.
2: אורי, תודה רבה. תודה. קאיד
4: אבולטיף, שלום. שלום, שלום. אתה אחיו <תאחיף> של רב סמל אחמד אבולטיף, שנפל שלשום ברצועה, באותו אירוע שדיברנו עליו, אותו אירוע שבו... נפלו 21 לוחמי צה"ל, קודם כול אנחנו uh, משתתפים בצערכם, צערך וצער המשפחה.
1: עגול! תודה רבה.
4: ספר לנו קצת על <עבוד> ה... בוקר,
1: <עבוד> בוקר ראשון, בלי, בלי אחמד, בלי ההודעות בוקר טוב שלו, דאג כל בוקר לשלוח בוקר טוב, עם חיוך לכל המשפחה, שהיה ממלא אותנו בשמחה, ב... בנחישות, ל... ליום חדש, שאלו דברים שבאמת אפיינו את אחמד. היה לוחם במילואים שכשנעקרה למשימה הוא ישר אמר כן אני וככה הכרנו אותו, ככה האנשים הכירו אותו, ככה הוא היה איש של אנשים.
2: מתי הוא נקרא <ע Netanyi> למשימה? מתי זה קרה?
1: זה, <ע Celtic> זה... לא הרבה אחרי השביע השחור. <ע judicial> וכשהוא נקרא הוא התייצב. (צחוק) טאללה, טאללה. אחד שלנו היה בן אדם שכל הזמן אהב לעזור, כל הזמן אהב לתת מעצמו, תמיד נתן לאחרים את עצמו. זה מה שאנחנו נזכור מאחמד. אחמד היה מאבטח באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בשנתיים ורצף הוא קיבל אות הצטיינות לשבח על העבודה שלו. ואני כל הזמן הייתי שואל אותו, אחמד, אם אתה רוצה להיות רק מאבטח באוניברסיטה? והוא לי, החלום שלי להיות מרצה. ואני האמנתי לו. כי אחמד, אם uh, משהו הוא רצה, הוא היה באמת מבצע. ומאז אני הייתי קורא לו פרופסור אחמד. Mm -hmm. כי אני הייתי בטוח שהוא באמת ישיג את כל מטרה. הוא, החלום שלו הוא לא רק בגדר חלום, לשים אותו ככה בעליית גג, אלא באמת לבדוק את עצמו כל הזמן לקראת החלום שלו, איך, מה הוא עושה על מנת באמת לממש את, ה, את, ה, את, ה, את החזון שלו, את הפעילות שלו. ואחמד זה כנראה לא... לו... לא, לא, לא יספיק את הפרק הזה בה, בהגשמת החלום, אבל אני בטוח שהלוואי, הבת שלו מנסורה על שם אמא שלי. מנסורה זה ויקטוריה, מנצחת. Mm -hmm. אני מקווה שהיא תעמוד יום אחד, הוא יסתכל עליה מלמעלה והוא גאה בה. כל הנחישות הזאת, כל הרצון והמוטיבציה לעשות, זה, זה בעקבות חינוך, זה בעקבות תנועות הנוער, הוא היה ב... גם חניך וגם מדריך וגם רכז בתנועת הנוער, בנוער העובד והלומד, ואני... כשאני היום מסתכל איך מנסים כל הזמן לכרסם בתנועות הנוער, איך לקחת מהם תקציבים, איך... ואני אומר, ליבי ליבי, בשביעי השחור, מי שהעמיד את המדינה זה הארגוני... הזכ... החברה האזרחית, שכל הזמן אנחנו רואים איך מנשלים מהם עוד תקציב ועוד תקציב, אבל ברגע האמת הם אלו ש... היו כשהמדינה לא הייתה קיימת. אני פה דורש באמת החלמה מהירה לכל הפצועים, ו... ובאמת ש... אין מילים, אין
3: מילים.
4: זה הימים ראינו את הפוסט שאחמד פרסם בתחילת המלחמה הזו עם גאווה מאוד מאוד גדולה בשירות שלו בצה"ל.
1: הוא היה גאה בזה שהוא מוסלמי, הוא היה גאה בזה שהוא בדואי, הוא היה גאה בזה שהוא ישראלי, ואמר אני, את הגאווה שלי אני רוצה לבצע בשטח, לא רק להגיד את זה במילים. כשראיתי את הפוסט שלו אני ממש בכיתי, אני ראיתי את זה כצבעה, ואני אתמול, שקברנו אותו, וזה הרגע הכי כואב ש... כל בוקר הוא מנשק את אבא ואימא ו... בדרכו האחרונה הוא מאבו כביר, ישר עברנו אותו לבית קברות ואף אחד לא יכל להגיד לו שלום. זה, זה רגע מאוד מצמרר, מאוד קשה. אימא שלי מאוד כועסת עליי, איך לא נתת לי לראות את הבן שלי לפני שקוברים אותו, אבל... אלו, אלו הדברים ו... הצבא הזאת של אחמד, אני לקחתי את זה על עצמי. על, על הערבות ההדדית, על, על, על הקיום המשותף, האמיתי, לא הדבורים. ואני הבטחתי אתמול לאחמד שאת דרכו אני אמשיך.
2: תן, תן ואני מחשבות. אני
1: מקווה שהערבות ההדדית הזאת לא תשכח ביום אחרי המלחמה.
2: שאיך מביאים את זה לידי ביטוי?
1: בעבודה משותפת. לא כל הזמן אה, לבכות את מר גורלנו, כי החברה, באמת, החברה הבדואית ספגה את המכה הכי קשה במלחמה, הן בחטופים, בנרצחים, בשבויים, אבל לא להיעצר בזה, אלא באמת למצוא את הדרכים כן לעבוד וכן לעבוד ביחד, על מנת שבאמת החברה הבדואית תהיה משולבת, ולא רק בדיבורים. משולבת בעשייה, משלבת... הנגב הוא של כולנו, המרחב הזה, אנחנו כולנו חיים טוב, עם משותף ולשם אנחנו צריכים לחתור. אני מקווה שהצבאה של אחמד, ייקחו אותה הרבה אנשים, שיחפשו את המחנה המשותף של כל האוכלוסייה פה בארץ. אין לנו מקום אחר להיות בו. ואנחנו צריכים להיות מלוכדים ואוכלים ביחד, ולשם ול ככה אנחנו נלך.
4: קאית, בחברה הבדואית יש, יש <קיית> לא מעט חבר'ה צעירים שמתגייסים, אבל, אבל הרוב לא. הייתה לו התלבטות? אתה יכול לשתף קצת בה, בהחלטה שלו, אני, אני מתגייס לצה"ל?
1: אחמד, כל דבר שהוא רצה הוא עשה. גם מבחינת הלימודים, גם מבחינת תנועת הנוער שלה הוא היה. זה היה מסלול מאוד ברור, ואז לא הייתה עולה הספיקה או השאלה שהוא ממשיך את הגיוס שלו, אז פה לא הייתה שאלה בכלל. אף פעם לא זה לא עלה.
2: מה הוא סיפר על ה... על השירות, על הקרבות, על המלחמה?
1: אחמד uh, uh, תמיד uh, סיפר על החלום שלו. Mm -hmm. היו לו שני דברים בראש ככה, כי הוא כל הזמן עבד עליהם. Mm -hmm. דבר ראשון, שיהיה uh, לו מגרש, יפתח בית, יש לו ילדה בת שנה, תינוקת, uh, יש לו אישה, הוא נשוי טרי. והחלום השני באמת לא להיות רק מאבטח בשער האוניברסיטה, אלא באמת ימשיך את הלימודים שלו. ולשם כך, כל הזמן, אם לא הייתי קורא לו פרופסור אחמד, אומר לו, מה, מה, שכחת היום? ואני אומר לו, כן, לא, אתה הפרופסור שלנו. זהו הגאווה שלנו, והרבה מהחברים שלו היו מהדקה הראשונה ששמעו, ובאמת, אני מקווה ש... זכר הלוחמים יהיה בעבודה ובערבות, כשאתה רואה כל האוכלוסייה מגיעה, היהודי והמוסלמי, שכולם מחובקים ביחד, ויש להם מטרה אחת, ויש להם מכנה משותף, אז אתה רואה, זה, זה קורה. אם חבר'ה הצעירים האלה מראים לנו שבא, שזה אפשרי, למה אנחנו המבוגרים כל הפעם, כל הזמן, אנחנו צריכים... ככה להתכתש ולעשות את המלחמות. הציירים האלה הם יתבו דרך ואני מקווה שהדרך שלהם אה, תישא פירות.
2: הלוואי. קאיד אבו לטיף, אחיו של רב סמל במילואים, אחמד אבו לטיף, זכרו לברכה, שנפל בעזה. תודה גדולה, גדולה, גדולה שדיברת איתנו. תודה, קאיד. תודה תודה רבה. תודה רבה. סולימאן מסוודה הוא כתבנו המדיני שלום סולימן. שלום, בוקר הזכרנו טוב. הזכרנו את זה בשיחה עם רועי, אה, הרבה מאוד דיווחים אה, על אפשרות לעסקה לחילופי שבויים, כלומר להשבת חטופינו שמוחזקים בעזה. מה העדכונים האחרונים?
6: אני רוצה להתייחס אה, לשני דיווחים שיצאו אה, אתמול, שתי הסוכניות החדשות אה, הכי גדולות אה, בעולם. אחד uh, של AP והשני של רויטר. אז AP הביאו איזשהו גורם uh, uh, מצרי בכיר, גורם ביטחוני מצרי, שאמר להם שאנחנו קיבלנו uh, תשובה שלילית על uh, הצעה להפסקת uh, אש לחודשיים, תשעות uh, שחרור uh, כל uh, uh, החטופים, ועל הדיווח הזה בישראל אנחנו מקבלים, אני לא יודע איך להגיד את זה, אבל... פקפוק מאוד גדול, מכיוון שהגורמים הבכירים כאן בישראל שמנהלים את המגעים אמרו לנו, אנחנו פשוט מנהלים את המגעים האלה עם הקטארים, ולכן אין מה להתייחס לדיווחים האלה. הדיווח השני והמעניין והמפורט יוצא הלילה בסוכנות רויטרס, ולפי אותו דיווח יש הסכמה עקרונית בין שני הצדדים, כלומר בין ישראל וחמאס, להפסקת אש של חודש, זה כמובן בשלב ראשון, תמורת הגדלת הסיוע לעזה, שחרור הצירים ביטחוניים, וגם כמובן שחרור החטופים. אבל יש... מה זה תארים.
2: החטופים?
6: זהו, זה קודם כל, כשאנחנו מדברים על החטופים, לפי הדיווח, אנחנו מדברים על שלבים כאשר השלב הראשון הוא ילדים, נשים וחולים ומבוגרים שהם גם חולים כרוניים. לפי הדיווח הזה, אסף וקלמן, ברויטרס יש פערים, והאמת שהפערים גדולים, והם גם מאוד... רגע, uh, לא
4: הבנתי, רואות. אבל יש הפסקה של... כמה אמרת? חודש או חודש? של חודש. של חודש. חודש. <חודש> ואחרי זה מה? שלב
6: ראשון. בדיוק. כאן נוצר, קלמן, הפער הגדול בין uh, הצדדים, מכיוון שלפי הדיווח, ישראל רוצה להתקדם רק בשלב הראשון, ואז לראות, ואז לראות איך השלב הזה. מתקדם ואז לעבור לשלבים הבאים אבל חמאס כבר רוצה לסגור בעסקה הזאת את השלבים הסופיים של העסקה שאומרת כך מה, מה הוא רוצה זה מה שחמאס רוצה וזה מה שמצוטט ברויטרס הם רוצים שהשלב הראשון יהיה הפסקת המלחמה וגם מתן ערבות שישראל לא תפגע בראשי חמאס וישראל לפי הדיווח ברויטרס מסרבת אה, אה, להצעה סולימן,
4: הזאת. סולימאן, תגיד לי משהו, אנחנו כל יום מדברים על, על הצעות אחרות, הדלפות אחרות, רמזים בעיתונים אחרים, מגורמים אחרים, על, על עסקה כזו או אחרת. האם יש עסקה או הצעה או רעיון ש, שעולה באיזשהו מקום שאיננו הפסקת הלחימה?
6: תראה, השאלה מי, מי יוזם את זה. לא אנחנו,
4: זה... משהו שהצד השני מסכים. סולימאן?
2: אני לא מדבר שם על אשתקה כולנת... אה, לא, לא. משהו קרה לך בטלפון. סולימאן מסוודה. סולימאן העלמת לנו. לא, סולימאן, אתה לא איתנו. הוא
4: ממשיך להתראיין, אבל לא אלינו לדעתי. אתה חושב שהוא עבר למתחרים? אצלנו הוא לא. ומצד שני הוא מדבר. סולימאן, אתה שומע אותנו? בדרישה
6: אתה שומע אותנו? למרות
2: לא, לא. התשובה היא לא, אגב. לשאלה ששאלת שאלה טובה. הוא לא שומע אותנו. אה, שאלה הזאת. היו נכון שאלות?
4: הייתה לי שאלה לסולימן, אבל אני שומע שהוא ענה עליה, אבל לא לנו, אז אני לא יודע מה... לא, בוא נראה אם הוא איתנו,
2: אם לא נמשיך... סולימן,
4: שומע? מסוף השאלה שלי, ומתחילת התשובה שלך, לא שמענו. תחזור על השאלה. השאלה הייתה אם יש איזושהי הצעה... לא כזו שבאה מצד ישראל, אלא מוסכמת, או לכאורה מוסכמת על ידי הצד השני, שלא עוברת דרך הפסקת המלחמה, סיום המלחמה. מה שרציתי
6: להגיד זה בדיוק, אז תלוי מי יוזם את זה, קלמן. אם זו היוזמה הישראלית שאנחנו בסך עליה לפני כמה ימים, ישראל לא יוזמת בשום שלב הפסקה כוללת של המלחמה. אבל מהצד השני, כשאין יוזמה ישראלית, ומי שיוזם את זה זה חמאס, ובמובן מסוים גם קטאר, ושניהם רוצים להביא לסיום המלחמה, אז הם מציעים בסופו של דבר, כל עסקה שהם מציעים היא מביאה בסופו של דבר לסיום המלחמה, וזה גם ליבת המחלוקת כרגע בין ישראל לחמאס, לפחות לפי הדיווח הזה של רויטרס. שבישראל אומרים, אנחנו רוצים קודם כל לראות חטופים משתחררים בשלב הראשון, ואז להמשיך לשלבים הבאים, ובחמאס אומרים לא ולא, אנחנו רוצים לקבל ערבויות בינלאומיות, שאתם לא פוגעים בראשים שלנו, וישראל מסרבת לדבר הזה. עכשיו, נקודה אחרונה, בישראל אמרו לנו... לא, בוא אבל ישראל במקומים.
2: אומרת, אולי בעתיד אנחנו נסכים לא לפגוע בראשי חמאס?
6: אין דבר כזה. לא, אני, אני לא מכיר אמירה כזאת לא, יותר מזה. לא, אז
2: אני מנסה להבין, מה פשר המילה התקדמות במגעים? אם, <תקדמות> אם, אם חמאס רוצים את הפסקת הלחימה והבטחה שלא פוגעים בסנוואר ודף, וישראל אומרת בשום פנים ואופן לא, אז מה זה התקדמות?
6: התקדמות במגעים, לפחות מה שמתואר כאן בישראל, וגם בדיווח ברויטר, זה עצם העובדה... ששני הצדדים מדברים באמצעות מתווך, דבר שלא קרה כמעט מאז העסקה הקודמת. וזו ההתקדמות, אני לא רוצה להגיד היחידה, כי באמת יכול להיות שיש דברים שאני לא יודע, אבל זו ההתקדמות שיש כרגע. שני צדדים שלא דיברו מאז העסקה הקודמת, מה שהיא פוצצה למעשה על ידי חמאס, והפעם הם מדברים על קווים מנחים. ולפי הדיווחים אפילו יש הסכמה על הקווים המנחים. עכשיו לשאלתך, אסף, בדיווח הזה ב"רויטרס" גם מצוין, שישראל העבירה אה, בקשה, אה, או לא בש... בקשה להגיד, יותר נכון להגיד, הצעה להגלות את ראשי חמאס, לפי הדיווח אה, שישה שמות הופיעו ברשימה הזאת, ביניהם גם מוחמד דייף וגם יחיא סנואר, וחמאס סירבו אה, להצעה הזאת, כך שיש דיבור גם על, אה, על הגליה. בשורה התחתונה, ההתקדמות נרשמת בזה שהצדדים מדברים, אבל המחלוקת הגדולה זה מה השלב הסופי של אותה עסקה שתושג. אם מבחינת ישראל השלב הסופי זה המשך המלחמה, מבחינת חמאס השלב הסופי זה הפסקה כוללת של המלחמה, ולתת ערבות לא לפגוע בראשי החמאס, והדבר הזה כרגע נקוע לגמרי.
4: סולימאן, תודה רבה. תודה. דוקטור מיכאל מילשטיין, ראש הפורום ללימודים פלסטיניים במרכז דהאן, אוניברסיטת תל אביב, שלום מיכאל.
7: שלום קלמן, שלום עשייה.
4: בוא נתחיל בנקודה שבה סיימנו עם סולימן, סוגיית ההגליה הזו, אני זוכר שיחה שהייתה לנו פה לפני הרבה זמן, חודשיים, נכון. שבה די פקפקת ב... בכיוון הזה.
7: כן, אני לא... בינתיים נגיד את זה, קלמן, אין לי סיבות להתחיל לזוז מעמדתי. אני לא מזהה את חמאס מוכנה להידבר על זה, בטח לא את לא יש דברים שהם עקרוניים מדי עבור, ה, עבור האנשים האלה. מה
4: העניין כאן? מה העקרוני כאן?
7: העקרוני הוא שאתה, כ, כמנהיג אידיאולוגי של הארגון שנקרא חמאס, אתה לא נוטש את המערכה, אתה לא נוטש את ה, את ה... גם לא את העם שלך, אתה לא מתקפל, זה, זה בגדר ארמת דגם לבן, עדיף שתמות. אה, אולי אפילו עם כל קרוביך, מאשר אה, אה, תלך לאירוע מבזה שבמסגרתו אתה פשוט אה, מוברח מהשטח. אז מה לא שערפת... מבין,
4: מה לא, או, אז זהו, הזכרת את ערפת. מה לא מבין מי שמשווה ונזכר בסיפור של ערפת בלבנון?
7: אז שני דברים, אני חושב, קלמן, אה, אה, שהם מאוד מהותיים לכל מי שמנסה לעשות השוואה או לגזור ממנה. אחד, ערפאת לא היה, אה, הוא היה בעצם נטע זר בלבנון. הוא לא היה חלק מהחברה הלבנונית. אה, הוא היה, כמעט הייתי אומר, אה, שמגדירים אותו טפיל, שפשוט אה, הרס את החברה הלבנונית. יחיא סנואר נתפס על ידי עמו שלו לא בעזה כחלק אינטגרלי אה, מהמרחב העזתי. אה, אנחנו גם רואים שהוא זוכה ללא מעט אהדה. הוא, לא, הוא לא איזה... אה, נטע, נטע אה, אה, לא טבעי במרחב הזה. הדבר השני, וזה חוזר עוד פעם למה שדיברנו עליו מקודם, מדובר באמת באדם אידיאולוגי דבק מאוד, מה שאני לא יודע להגיד כל כך על ערפאת. האיש הזה, וכאן אני, אני לא מרבה להשתמש במונחים של נאצים ו, והשוואות למה שקרה בשואה, אבל בהקשר הזה חייבים כן להשתמש במודל של היטלר בתור דגם של מנהיג שמוכן עד הסוף למות בבונקר עבור האידיאולוגיה שלו. וזה לדעתי מה שהרבה יותר מתאים ליחיס סנואר מאשר לדגמים אחרים של מנהיגים. אז בוא נלך רגע
2: להמשך המלחמה הזאת. כן. ישראל... כנראה לא תוותר על המשך שלטון חמאס בעזה. נכון. האם, למרות שאי אפשר לדעת, האם משהו יכול להתכנס כאן לעסקה?
7: אז תראה, אני אגדיר את זה ככה, ואני חוזר שאני אסף לשיחה שלך עם סולימאן מסוודקי, חייבים מאוד להדגיש כאן את המונחים כדי לא להתבלבל. ישראל מדברת על הפסקת הלחימה, כלומר, הפסקת אש. שנראה מה יקרה אחרי זה. חמאס מדברת על הפסקת המלחמה, עם מה שנקרא נקודה סטופ לכל האירוע הזה שנקרא אה, מלחמת אה, חרבות אה, ברזל. עכשיו, שימו לב שכל הדיונים עד עכשיו... מה זה, ש... סליחה רגע,
2: אני חייב רגע. מה זה, מה זה סוף המלחמה? כלומר, קץ הסכסוך, שלום, לא, לד... לא, לא, לא. שלום לדורות, נתחבק על, על הגבול ב... ליד לא. בארי.
7: <laughs> זה מה שנקרא, מהדברים האלה אתה יכול לשכוח. אבל כן מצב שבו אנחנו נכנסים לתקופה ארוכה שלא נלחמים אחד בשני, מה שנקרא בעגה של האיסלאמיסטים, ההודנה או הטהדיה, שהיא לא מוגבלת. כלומר, אתה יכול לבחור כמה זמן אתה רוצה, אבל זה בטח לא מזכיר את ההפוגה הראשונה. כלומר, את המצב שבו לשישה ימים נצרנו אש וחוזרים לעניינים. עכשיו, שימו לב... שכל הדברים, או רוב הדיווחים שמגיעים אלינו לגבי למה העסק לא מתקדם, הוא לא על איזה סוג אסירים משתחררים, בטח לא מעניין את חמאס כמה עוד אה, סיוע הומניטרי ייכנס ואיך ייראה שיקום עזה, אלא הנושא העקרוני הזה של האם ישראל, אפשר להביא אותה למצב שבו היא אומרת, הסתכלו את הפרק ההיסטורי הזה, שנקרא מלחמת חרבות ברזל. אתה רואה
4: אפשרות, מיכאל, שחמאס איכשהו בסוף, מגיע לעסקה שאין בה את הסעיף הזה שאומר נגמרה המלחמה,
7: אתם מתקפלים הביתה? תראה, אני אגיד את זה בזהירות קלמן. אני חושב שהוא כן יכול לעשות סוג של תעתוע של להיכנס לתוך תהליך שבמסגרתו ירצה לעבור מהפסקת אש להפסקת המלחמה. כלומר, הוא יגיד, אוקיי, אתם יודעים מה? בואו נעשה ככה. Uh, אני מממש את זה מחווה קטנה, uh, ועכשיו אני רק מבקש חודש, חודשיים, שלא לא נעשה כלום, ותוך כדי זה שאנחנו מדברים על המשך המחוות או, או שחרור החטופים, בואו נתחיל לדבר על, על ענייני סיום המלחמה. אז יכול להיות שכאן, ואנחנו צריכים אגב להיזהר מזה, שיכול להיות שהוא מכין לנו איזה סוג של תעתוע כזה. בהקשר הזה ממש חייבים להקפיד על המילים, על המונחים, הם מאוד מאוד חשובים. כי אנחנו משתמשים כאן, אנחנו זורקים לאוויר כל מיני כן. אמירות, אבל אנחנו לא שמים לב שהביטוי האופרטיבי שלהם והתפיסתי שלהם על ידי חמאס הוא מאוד מאוד מהותי.
2: תגיד, מיכאל, בחברה הישראלית יש שיח ציבורי ער מאוד בנוגע למהלכים הנדרשים עכשיו, הלחס, יש לחס ציבורי בכיוון... של עסקה, רואים גם השפעות של השיח הזה והלחץ על ההנהגה. אנחנו יכולים לדעת משהו על השיח הציבורי או על הדעות של תושבי עזה לגבי מה שקורה?
7: תראה, אז אנחנו יכולים לדעת מעט יחסית הסף, כי יש שיח, אבל הוא שיח סיסמאות כזה. שבעיקר ממנו אתה למד עד כמה הם בסופו של דבר לא יוצאים נגד סנוואר ומגדירים את ישראל כאויב הראשי. ממש מהבוקר הסתכלתי ככה על, על מה, מה הכותרות הראשיות בשיח הרשתות, לא השיח הרשמי, ואתה רואה שבעיקר מדברים על הרעב, ובעיקר מדברים על, ה, על המצור הישראלי. כלומר, אלה, אלה הדברים המרכזיים. לא מדברים על איך המטת עלינו, יחיסנואר, את הנכבה היותר גדולה מאשר זאת של 48'. מהרבה בחינות, ועכשיו אני מסתכל על הדברים מנקודת רבת... לא אתה יודע מה
2: עזתי לא... היה רוצה שיקרה עכשיו?
7: כן, שהכל ייפסק, ברור. לא, זה, בקטע הזה אין, אין ספק. אבל מכאן עד לקטע שבו אתה אומר, אתה יודע מה? קום ופשוט תמחה נגד חמאס. הדבר הזה, אנחנו יכולים לדעתי פחות אה, אה, לצפות שהוא יקרה. אז בשבועות
2: הראשונים היה... התלהבנו, לכל... התלהבנו מכל עזתי לכל... שמתייצב ליד מצלמה ואומר משהו על חמאס. הטפטוף זה... הזה נפסק, נכון?
7: אני כמעט לא רואה את הדבר הזה, ומהרבה בחינות זה נוסח בעיר חיסנואר, להערכתי. סוג של uh, ביטחון, שבסך הכל העניין הזה של ציסת העם נגדי, שבישראל uh, מאוד מקווים שהוא יקרה, והוא לא קורה, אז uh, מהבחינה הזאת אני בטוח. בסך הכל העם הזה, אני לא יודע אם הוא מאוד בעדי, uh, אבל הוא בטח לא יוצא נגדי. אז uh, אפשר להמשיך הלאה. כלומר, אין כאן איזה אילוץ שאומר כמה שיותר מהר תגיע להפסקת äh, המלחמה. מה שכן לדעתי מטריד אותו, אבל זה, זה לא משהו שנקרא לזה, מוציא אותו מדעתו. Okay. זה הסיפור של ההתנהלות שלנו בח'אן יונס, זה מעצבן, זה פוגע, זה גורם לו להרבה הרוגים, אבל זה גם גורם לו להבין שישראל עוד לא בדרך לקראת הדבר הזה שנקרא מיטוט השלטון, כי בסופו של דבר הוא גם רואה את הפריסה של הכוחות בכל הרצועה, זה לא מזכיר משהו שנראה כמו מלחמה שהולכת להביא עליו את הכורת בקרוב.
2: מיכאל מינשטיין, תודה רבה.
7: תודה. תודה לכם.
2: טוב, רוזה דוידיאן איתנו, שלום רוזה.
0: שלום. הלאה. בוקר, בוקר טוב ישראל.
2: מה שלומך?
0: תודה. זמנים לא קלים.
2: כן. כן. בכלל לא. כן. אה, לך יש אה, מפעל גדול שייסדת.
0: נכון, יש לי מפעל גדול שייסדתי, אני ובעלי. והילדים בשנת 82' במושב זרעית. אנחנו התמחנו בגידול פתחיות וגם פתחיות אקזוטיים, שזה מיוחדים. אנחנו בנינו מפעל לתפארת מדינת ישראל.
4: כשאת אומרת מפעל, לא יודע מה אנשים מדמיינים, אבל זה מפעל. גדול. מפעל 250 עובדים.
0: 250
2: עובדים. כן. חוות השמפיניון.
0: חוות השמפיניון, כן. מוכר בארץ, איחוד הפטרייה של חוות שמפיניון.
4: ומה קורה מאז תחילת המלחמה? בשמיני...
0: בשמיני לאוקטובר הגיעו אליי הביתה, ביקשו ממני לעזוב את הבית. Mm
8: -hmm.
0: יטעתי מהמושב וקיבלנו צו אלוף לסגירת המפעל.
2: ומאז, אני... ומאז אין כלום, אין פעילות, אין שום דבר?
0: אין כלום, 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 סגור, הכול.
4: והכול מת?
0: אה, לא רק הכול מת, הכול התרכב שם. כי זה לגדל פתחיות, זה מסע שכנראה התרכב, התייבש, אין לנו מושג, לא נותנים לנו להיכנס, להתקרב, אין. כמה, ו... זה, כמה זה
4: גדול בשטח? מה,
0: כמה זה גדול? כן. זה גדול מאוד. אני מייצרת כ-500 טון לחודש פיציות.
4: וכל זה נעצר בשנייה אחת.
0: הכל בשנייה אחת. פשוט להוריד את השלטר, וזהו.
4: מי אלה 250 העובדים? מאיפה הם באים? <אם>
0: הם באים מכל האזור. מכל האזור הם באים. ממושבים, קיבוצים, קבלנים, כל מה שאתה רוצה מגיע אליי ועובדים. מה... כי כתיף פתחייה זה מצריך ידיים עובדות. זה כתיף ידני. מה, מה uh, קורה איתם
4: מאז תחילת המלחמה? מאז, מאז
0: אני... אני בארץ היום, כל פעם אני נמצאת במקום אחר. לא פשוט, אני מעל שלושה חודשים לא בבית. המפעל סגור. כן, אבל אם אני צריכה משהו שאישי מהבית אני לא יכולה להגיע, כי לא נותנים בזרעית, כולם יודעים, יש הרבה הרגזות שם.
2: 250 עובדים גם, כולם יושבים בבית עכשיו.
0: לא, חלקם יצאו לחל"ת. חלקת אני משלמת להם משכורת, כי הם גם מפונים מהאזור.
2: מי שמפונה מהאזור, את לא יכולה בעצם לפטר אותו.
4: לא, אני לא יכולה. אז את משלמת לו משכורת ואת אמורה לקבל את המשכורת שלו מהמדינה? אני אשחק
0: לי יכול לקבל בה זה בדיוק העניין שהדברים לא כל כך uh, זזים.
4: מה זאת אומרת?
0: תראה, אנחנו מדברים, רשות המיסים, טלפונים, כל יום ביומו, אנחנו מעל שלושה חודשים, קיבלנו איזה סכום שלא לא חיצה לי משכורת של שלושה חודשים. וכל יום, כל יום ביומו, אומרים היום, מחר, היום, מחר, היום, מחר.
4: בלי להיכנס לך ל... על המספרים לגמרי, אבל על איזה סדרי גודל אנחנו מדברים?
0: אנחנו מגדלים שאני צריכה להעביר משכורות בערך 800 אלף כל חודש.
4: ואין לך, لا... ואין לך מאיפה לעשות את זה עכשיו?
0: לא, אין לי מאיפה לעשות, זה בדיוק העניין הגיע היום. כי הבירוקרטיה מ... והכל
4: הולך נורא לאט ועוד לא קיבלת את זה, או מה?
0: כן, נורא לאט זה הולך. נורא לאט. נורא, ואני... מגדלת פיתחיות כבר 40 שנה. אני שילמתי את כל המיסוי שלי למדינה חודש וחודש. למה ככה את צריכה לטרטר אותנו?
2: מדהים. מדהים. ואין
0: לזה אופסק את אומרת. כן. אז אני... אני מקווה שבאמת רשות המיסים יבינו שאי אפשר
2: להחזיק אותנו בלי לתת לנו את התורה שמגיע. ברור. רוזה, אנחנו נמשיך לעקוב ונהיה איתך בקשר, נראה שזה קורה. כן, אבל אני רציתי עוד להגיד כמה
0: דברים. אז אנחנו
2: נעשה את זה אחרי הפרסומות והחדשות. בוא נחזור אלייך בשעה הבאה. נחזור אלייך, כי פשוט נגמרה לנו השעה. אז סוף שעה ראשונה, פרסומות, מה את רוזה דודיאן מחברת שמפינון רצתה להגיד עוד כמה דברים, אנחנו נאפשר לה. נחזור עם רוזה ועוד כמה סיפורים מאוד מעניינים שעה שנייה. תן לשיר,
4: תן לשיר לזה.
2: רק אם אתה שר. רק אם אתה שר יחד עם לא, אני לא
4: מכיר את המילים. יש איזה מילים? כן. מה המילים?
2: הפזמון, שאנחנו אבל לא מגיעים אליו. אני לא אשיכה פה, בטח לא בזמן מלחמה. מה? לא, לא. מצביע? I want a certainty in my life. זה הפזמון, אני רוצה ודאות בחיי. שזה mm. נחמד, כלומר, זה, אני חושב שזה גם תואם את רוח המלחמה, כולנו הרי סך הכל, מה אנחנו רוצים אם לא ודאות? יפה. מתי נוכל לחזור לבתים שלנו, שעזבנו בדרום ובצפון למשל? מתי ישובו החטופים? רצינו לדבר, הבטחנו פה, אפרופו, מתי נוכל לחזור לבתינו. לא, הנה
4: הבטחנו ואנחנו מקיימים.
2: כן, רוזה איתנו. Uh, דיברנו בפרס שלושה הקודמת, רוזה uh, דוידיאן, מייסדת חוות השמפיניון, שהיא אומרת את זה יותר okay. יפה. איך את אומרת, רוזה?
0: מה אני אומרת, שמפיניון? כן, oh, את הוגה זה...
2: את זה יותר, יותר בחן, זה... יותר, בחן אז... יותר בחן ממני. אז...
0: אז רציתי להוסיף כך, אנחנו הקמנו מפעל במושב זרעית, חוות שומפיניון. היו לנו מדינות שהגיעו לזרעית לראות את החידושים של כחול לבן. ישראל בגאווה. דבר נוסף, ביום שני בשעה ארבע בבוקר, טיל פגע במפעל ונגרם נזק. אנחנו לא יודעים מה גודל הנזק. הנזק גדול. מקווים לי ימים טובים יותר, שעם ישראל חי.
2: כן. יפה. קיבלת תמונות yes. אבל מהמפעל, או...?
0: יש, יש תמונות של הפגיעה, ברור. אנחנו רק uh, שומרים לנו שלא uh, יראו את הכיוון.
4: <laughs> תגידי, כמה זה יהיה מסובך ביום שאחרי להרים מחדש את הכול?
0: מאוד מורכב. זה עבודה, אני מקווה שגם החלקים וכל מה שצריך שם לא יודעים מה הנזק, לא נותנים לנו להיכנס. זה אולי חצי שנה של עבודה להחזיר את המפעל לקדמותו. וישראל
4: צריכה לאכול פטריות. כן. רוזה, אנחנו נהיה בקשר, בסדר?
0: בסדר גמור, אשמח, תודה.
4: יופי, להתראות, רוזה דודיאן מייסד חוות השמפיניון,
2: שומפיניון, כך למדנו. נמשיך. גלית, שלום.
9: שלום, בוקר טוב. מה שלומך? פשוט, בימים פשוטים.
2: את היועצת בבית הספר ביאליק רוגוזין. את הכרת את... הייתי
9: היועצת. כן. לפני שנתיים הייתי היועצת של סדריק.
2: רב סמל במילואים, סדריק גארין, זכרו לברכה, שנפל בעזה, ספרי לנו עליו.
9: Um, כל כך קשה לדבר על סדריק בזמן עבר. Um, סדריק הוא בן יחיד uh, לאימו שהגיעה לפה כעובדת זרה. Um, בעצם uh, בשנת 2010 הוא קיבל uh, מעמד פה uh, ולמד. בבית הספר ביאליק רוגוזין במרכז תל אביב, וחלום חייו היה די פשוט, להיות ישראלי. הוא היה, כל כך קשה להגיד היה, הוא אחד הילדים היפים, הנעימים, מנומסים, רומנטיקן חסר תקנה, שפשוט רוצה להיות ישראלי, ועשה הכל כדי להיות כזה. הוא היה לו לא פשוט, היו רגעים מורכבים שבהם הוא גם לצערנו בחר בדברים פחות טובים, ונפתחו לו כמה תיקים במשטרה, וזה לא ריפה את ידיו, הוא בחר לנסות להיות כל הזמן יותר ויותר טוב, ותמיד למען אחרים.
4: כי צה"ל לא רצה לגייס אותו אחרי ה... בעקבות התיקים האלה.
9: נכון, נכון. צה"ל רצה לדחות לו את הגיוס, הוא רצה לראות מה קורה איתו. כתבנו הרבה מכתבים, וסדריק וגומות אכן, המלמוד שלו והיכולת שלו לשכנע כל אדם שמולו הצליח גם לשכנע את אמא שלו לחתום, כי הוא בן יחיד. וכשהוא הגיע... כשהוא הגיע לבקו"ם אז בעצם סירב אה, לעזוב עד שלא יאפשרו לו להתגייס. אה, הוא הצליח לשכנע אותם, פשוט הצליח לשכנע אותם, להגיע. וגם שם לא היה לו פשוט, והוא דיבר את זה הרבה, הוא הגיע לבקר המון בבית הספר ולשתף. ושיתף ש, שלא פשוט לו להתיישר ולהיות כמו כולם, אבל זו הייתה הפעם הראשונה שהוא ממש ממש הרגיש ישראלי. ורצה להראות לכולם, ובעיקר לעצמו, שהוא יכול, הוא יעשה את זה. הוא עשה את זה בגדול. הוא היה מצטיין פיקוד הרום. אני זוכרת שהוא התקשר לספר לי את זה, ואני והמחנך המקסים שלו, עמרית צור, צרחנו איתו יחד בטלפון, ואמרנו לו שנעשה לו ארוחה ענקית, והוא בכלל לא הבין על מה כל המהומה, הוא, הוא פשוט עשה. את מה שהוא אמור לעשות, והוא תמיד חשב שיש אחרים יותר ראויים. הוא צנוע. מלח הארץ.
4: והיה בקשר כל הזמן.
9: הם, כן, הם היה בקשר. הם, כשהתכת, אחת מההתכתבויות שהתכתבנו, שאלתי אותו מה שלמה, שנתיים, במאי, והוא כתב לי... מדהים שאת כותבת לי, לפני שעתיים נתקלתי במחבל, וגם בהתקלות הזו הוא עשה באמת הכל כדי שאחרים לא ייפגעו, הוא נטרד את המחבל. ו... ואני חייב לומר, הוא... הוא, הוא, הוא כתב לי שהוא ממש בסדר, ומיד שאל כמובן מה שלומי, כי הוא תמיד דאג לאחרים, ואמרתי לו, תשמור על עצמך, הוא כתב לי, אני מבטיח. שני לבבות ליד, וזה מלווה אותי מאתמול, המבטיח
2: הזה. הטוב <תוב> של תראי את השינוי הזה עבר, כלומר, מנער שמסתבך ללוחם מצטיין, איך את ראית את השינוי הזה במהלך הקשר שלכם?
9: אני חושבת שזה היה ברור לכל מי שהכיר אותו, שההסתבכות הזו הייתה הסתבכות של טוב לב, שהוא לא היה אמור להגיע לעולם הפשע, אבל היה לו חשוב לשמור על חברים ולהיות שם בשבילם, וגם אם זה במחיר של לשים את עצמו מול המשטרה ומול דברים אחרים שקרו שם, הוא, גם ברגעים של so called פשע, זה היה פשוט כדי לשמור על אחרים. ו... כשהוא ישב בחדר, בחדר שלי חדר היועצת, ו, וכאילו לרגע הרים ידיים, אמר איך אני בכלל יכול לצאת מהמקום הזה, זו הייתה, זה היה מאוד ברור שזה מה שהוא רוצה, הוא רוצה לצאת מהמקום הזה, ומשם הדרך הייתה די פשוטה כדי לצאת מהמקום הזה. עברנו הרבה דברים, הוא היה מאוד מאוד רגיש, ותמיד רצה, אה, בעיקר, בעיקר, בעיקר ל... לתת לאימא שלו את הגאווה שהוא חשב שמגיעה לה. א' נשפר בשביל אימא שלו, שבעצם באמת איבדה הכל.
4: דיבר על, על מה הוא רוצה לעשות כשהוא יהיה גדול?
9: אה, כן. הוא, אה, אני חושבת שהצבא היה מאוד משמעותי ושינה הרבה מתפיסת העולם שלו. הוא רוצה להיות בשורות הביטחון ולתת למדינה. הוא רוצה להיות אבא, לאיש משפחה. הוא רוצה פשוט להיות ישראלי.
2: איפה המלחמה בעצם תפסה אותו? כלומר, ב באוקטובר, מה עושה? איפה הוא היה
9: בחיים? האמת שאת זה אני לא יודעת. אני, לצערי הרב, אני בארצות הברית. ובשלושה חודשים האחרונים לא דיברנו, אז אני לא יודעת, וזה חלק מהכאב.
2: גלית, תודה רבה.
9: תודה, גלית. תודה שדיברת איתנו. תודה לכם.
4: סגן שלו, שלום. מה
10: העניינים?
4: בסדר, מה העניינים איתך?
10: שלומי,
4: בסדר גמור. בימי בגדוד 12, גולני. נכון מאוד. איפה אתה עכשיו?
10: Uh, האמת שאני עכשיו בבית, אני עוד שעה נוסע לשיקום בבני ציון וחיפה.
4: מה... מה מצבך? Uh,
10: עכשיו אני הרבה יותר uh, בסדר. Uh, ממש זה היום הטיפול האחרון, אני מקווה שבשבוע הבא אני כבר חוזר למחלקה, לגדוד. וואלה. כן.
4: Okay. שבוע הבא חוזר למחלקה.
10: איפה המחלקה תמור. נמצאת? עכשיו בביסלח. יצאו יחד עם כל גולני השבוע, וכרגע תכנונו לעלות צפון.
2: ספר איך נפצעת.
10: אני נפצעתי לפני חודש. מי הונס? היינו שם בהתקפה חטיבתית, גדוד 12 נלחם תחת חטיבה 7. בעצם במהלך, במהלך ההתקפה, אז... זה... הכוח של ההנדסה שם אה, הותקל, נכנס בעצם לאירוע של רב נפגעים, אנחנו הגענו לחלץ אותו, אה, המחלקה שלי הגיעה לחלץ אותו, ובמהלך החילוץ של, ה... של החבר'ה מההנדסה, אז בעצם אה, ניהלנו היתקלות נוספת, אה, ניהלנו את הטוב, במהלך ההיתקלות אבל אה, חטפנו RPG, הפצעתי עם עוד אה, חמישה לוחמים מהמחלקה שלי, אה, וזהו, משם... משמה... שם חברנו ל-669 לפינוי, וכל אחד עכשיו נמצא בבית חולים אחר. איפה נפצעת? כמה נפגעת? נפצעתי בכתף וביד, עם שני רסיסים. הכאבים התחילו עם כל האמברלמים, אתה יודע, ושם, אז הכאבים תקפו אותי כמה דקות אחר כך. יש לי כמה חיילים שנפצעו יותר ממני. טיפלנו אחד בשני. וגם על הארץ.
4: אתה בקשר איתם, החיילים שלך? אלה שנפצעו, אלה שהמשיכו?
10: כן, ברור. עם האלה שהמשיכו, אתה יודע, אז, בשבועיים הראשונים שאני הייתי בטיפולים ובשיקום, אז הם עדיין היו בעזה, אפילו שלוש. החבר'ה שהיו, שנפצעו איתי, זה קשר יומיומי. אם זה אומר לנסוע, להיפגש, זה... פיזי להיות, להיות, להיות באותו בית חולים, קשר שיומיומי. המחלקה שלי עכשיו אני אפגוש אותה, זה יקרה את השם בשבוע הבא.
2: איך נראה השיקום? מה עושים בשיקום?
10: זה מאוד תלוי מה, מה סוג הפציעה. אתה, אה... אצלך.
2: מה אתה עושה עכשיו?
10: אצלי. איזה אה... כמה מפגשים בשבוע, שאני נוסע לבית חולים. יש לי צוות שהוא אורגני אליי, כלומר הוא אותו צוות כל הזמן. אני עובר שני טיפולים מרכזיים, פיזיותרפיה, שזה בעיקר לכתף, לדווחי תנועה, ל... השריר עצמו נפגע, אז לחזק את השריר, שזה בעצם ההכנה ככה להיכנס, ויש לי ריפוי בעיסוק, שזה בעיקר לתנועות הקטנות, לתזוזה של האצבעות, לרקמות שנפגעו, לדברים כאלה.
2: אז אתה אמור שלב לסיים את זה עכשיו ולהיות כשיר לגמרי לחזור ללחימה?
10: תשמע, אם תשאל את הרופא אם אני כשיר לגמרי, הוא לך שלא בדיוק, אבל בסוף אתה יודע, זה רצון שגובר. אתה,
4: שגובר... אתה אומר ש... אם תשאל את הרופא, אבל אני לא שואל את הרופא. בדיוק. <laughs> <laughs>
2: <laughs> אבל איך זה עובד? הצבא כאילו מצפה ממך לחזור? אומר לך, יאללה, שלו, סיים עם השטות הזאת ותחזור פנימה, או שאתה אומר, לא אכפת לי מה קורה, אני, אני מסיים פה והולך?
10: האמת שהצבא נותן מעטפת אה, ממש ממש טובה. אה, ב, ב, כאילו, אף אחד לא אומר לי, תחזור, אף אחד עוזר, רק שואלים משלמים. הצבא גם נותן לי גם זמן שיקום הרבה יותר אורך ממה שאני חושב שאני צריך ואין איזה גורם שמתקשר אליי ולחוץ עליי ואני יכול להגיד לך שגם על החיילים שלי כמו הלכתי לבקר חייל שלי שגם נפצע והוא כמו כל החיילים הוא בראש של כמה שיותר מהר לחזור יש משהו שאתה חווה גם בלחימה אני חושב שמגבש את המחלקה מגבש את הגדוד שזה מוזר להיות בבית עכשיו מאוד מוזר
2: אני רק שואל נגיד והיית אומר לצבא, חברים, אני עוד לא מאה, גם אחרי השיקום אני צריך את הזמן בבית ואני לא יודע אם אני אחזור, מבחינת הצבא זה היה בסדר? זה רק אתה כן. שאומר, כן. אי אפשר, כן, לשב, אי אפשר לשבת בבית עכשיו? א',
10: זה לא רק אני, זה הרבה, אבל כן, חד משמעי, לא, רק לא... אתה מבחינת, טוב. אני
2: מתכוון, מבחינת <laughs> הקצין, <laughs> לא מבחינת... Uh...
10: כן, כן, ברור לי, אבל uh, לא, הצבא באמת לא... לא דוחק בי לחזור או משהו כזה.
4: בבית אין מי שאומר לך, בוא, שלו, שב קצת, תנוח, נלחמת, בוא... בוא תהיה קצת שלו.
10: <laughs> יש, יש ראשים כאלה בבית, אבל...
4: מי האנשים ומה אתה עונה להם?
10: תשמע, <laughs> 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 אמא זה גורם מאוד לא דומיננטי. גורם בכיר, לא <laughs> הפתעת. <laughs> <laughs> אבל... <laughs>
4: אז מה אתה אומר לאמא? ומה,
2: ומה, ומה האמא אומרת? מה היא אומרת? תשאר בבית?
10: היא לא אומרת את זה בצורה כזאתי. לאמא יש שיטות, אבל... אבל לא, לא, גם הראש בבית הוא ש... שעם כל הזה שזה מפחיד, עם כל הזה שזה, וואי, זה יכול וזה גם סימה, ובטח למישהו שעושה קבע בצבא, ו... והחליט שזה מה שהוא רוצה לעשות, אז זה יותר ממה שזה מחויבות שלי.
4: אתה ממים עכשיו, אתה, אתה חושב קדימה עוד על אה, הצבא, על גולני? אה,
10: נראה לי זה קצת רחוק.
4: לאט לאט אתה אומר, תן לחזור. כן,
10: לאט לאט.
4: סגן שלו, מימי בגדוד 12, גולני, רק בריאות.
10: תודה
11: רבה.
2: זה השלב שבו אה, באולפן לא יודעים איך <laughs> סיימת השיחה. אז hmm. חיבוק גדול שום. גדול, גדול מאיתנו ותודה רבה על כל מה שאתה עושה בשבילנו.
10: תודה, תודה רבה.
2: חבר'ה, הם מרגשים אחד אחד. מטורף, ממש. חן ביאר, כתבנו בצפון, שלום.
8: שלום, בוקר
2: טוב. זה סיכום הבוקר, לילה?
8: לא, הבוקר והלילה בינתיים ככה עובר בשקט יחסי. אתמול היו... בעיקר בחלק המוקדם יותר של היום, האירוע המרכזי היה באמת אותו מטח שנורה לאזור הר מירון, כולל פגיעה, פגיעה קלה, כפי שהגדירו את זה בצה"ל, בפסיס לבקרה אווירית, אותו מקום שכבר הותקף בטילים לפני כמה שבועות, וגם אז הייתה שם פגיעה, בצה"ל מדגישים שבעצם היכולות לא נטבעו, יכולות הבינוי בכל זאת שקשור להגנה אווירית...
4: אתה הולך ונמוג לנו.
8: כן, טוב, שטוב יותר. מה קרה, זה כאילו
2: זלג לך טלפון לאט-לאט, כאילו מה... לא, אבל טוב,
8: נכון, נכון. אבל טוב, נכון, נכון, להקליטה, אתה יודע. כן. רצונות משאלה לפעמים. בצה"ל מדגישים, כאמור, שהפעילות לא נפגעה, אבל כמובן שמדובר בעוד הישג תודעתי של חיזבאללה, שפעם שנייה מכוון לבסיס הזה. גם הפעם, לפי נטילת האחריות שלהם, מדובר בתגובה לחיסולים שמייחסים לנו בלבנון ובסוריה. וממש לאחר המטח הזה נפגשים חברי הקבינט עם ראשי הרשויות המקומיות מהיישובים בקו העימות. בעצם הבשורה שאנחנו נראה אם אכן מדובר בבשורה רק עוד כמה שבועות, אבל ההבטחה שיוצאת מהפגישה הזו זה שבתוך שבוע וחצי תוכרז תוכנית, איזושהי התחלה של שיקום האזור בהיקף של שלושה וחצי מיליארד שקלים. זה די מתכתב. עם uh, תוכנית שכבר החלו לקדם אותה, שראשי רשויות מאוד מאוד דחפו אבל אותה. אבל לא
4: הבנתי כן, מה, מה, איך משקמים את האזור עוד לפני ש... שעשינו משהו.
8: <ספק> בוודאי, וכאן סימן השאלה הגדול לאן הולכים. בעניין הזה, מטבע הדברים, בישיבה כזאת לא פירטו יותר מדי, אבל כן היה שם איזשהו מסר מעניין שניסו להעביר לראשי רשויות, ובתקווה שאין גם ככה משם זה יחלחל לתושבים. שנוגע לחוסר הוודאות שיוצר הרבה מאוד ייאוש ואנחנו מדברים על זה ודווקא המסר שעובר אומר תראו אנחנו צריכים, חוסר הוודאות הזה הוא טוב לנו מכיוון שאנחנו רוצים להיות עם היוזמה בידינו אנחנו רוצים להיות עם היכולת אה, להפתיע ולנווט את, ה, את הדברים למקום שהוא יהיה באינטרס שלנו אלה דברים שאומר ו... שר
4: הביטחון גלנט
8: נכון, אלו, אלה הדברים ש, ש, שהוא אומר וגם מראית בכל מיני צורות להבנתי במהלך אותה ישיבה ואני חושב שגם אם אני מנסה, ראשי ראשון בסופו של דבר לא יצאו עם איזושהי הבטחה ביד, כמובן שלא תאריך לחזרה, וגם לא שיתפו אותם בתוכניות אה, של צהל לגבי עתיד המערכה הזו בצפון, זה ברור. אבל הם כן יצאו, בניגוד לפגישות דומות שהיו בעבר, שאז הם יצאו באיזושהי תחושה כזאת שישראל נגררת ומובלת ולא כל כך יודעים מה עושים, כאן הם יצאו בתחושה שיש איזושהי על ההגה, ואני לפחות התרשמתי משיחות איתם, שמבחינה הזאת הם יצאו רגועים יותר. יפה. איפה אגב נערכה הפגישה בסוף? הפגישה נערכה אה, באזור אה, אליפלת, יש שם למעשה בית ספר כרגע, בית ספר זמני שמשרת את המועצות אה, של הגליל העליון ומבואות החרמון, אזור רמת קורזים, זה מעין פשרה, כי באמת הייתה סאגה איפה זה יעשה, כן. אה, רצו בעמק יזרעאל, ראשי הרשויות לא הסכימו, אמרו אתם תבואו אה, לאזור שבו נערכת המלחמה ולאזור שממנו פונו יישובים. בסוף יצא משהו באמצע, כי זה בשטח המועצה האזורית מבואות החרמון, שאכן יישובים שלה פונו, אבל זה די רחוק מגבול הצפון, זה לא ממש קו העימות.
4: אכן, תודה רבה. תודה רבה. אלוף משנה במילואים אריאל בן גיגי, שלום.
11: שלום וברכה, בוקר טוב.
4: רמת חטיבת הנגב. מודה באשמה. אשמה כבדה?
11: בסדר, אנחנו שורדים את זה. Yeah, מה, מה עושים בתור
4: uh,
2: רמת חטיבת הנגב?
4: אסף רצה פעם להיות רמת חטיבת הנגב, אמרתי לו שנייה, בוא נדבר רגע עם הרמת הנוכחית, תבדוק מה עושים, מתאים לך, לא מתאים לך, אל תקפוץ ישר למשהו שלא בדקת. אני,
2: מקורות בדק חיים שלי אה, מוכן, אחרי השיחה אני אבדוק ביני לבין עצמי אם כדאי.
11: אני <עכשיו עכשיו עכשיו> להגיד <עכשיו> לכם שככה בדיוק התקבלתי, כששאלתי <עכשיו> מה צריך לעשות. הייתה לך תוכנית לפני זה ברדיו. אף
2: אחד להסביר לי מה זה, אז
11: רמת חטיבה מנהל את הלחימה של החטיבה, בגדול, כן? זה הרבה יותר מסובך, אבל באמת באמת, בקיצור, מנהל הלחימה.
4: איפה אנחנו תופסים אותך עכשיו?
11: אני בבית. אנחנו השתחררנו לפני כחודש, החטיבה. אחרי כמה זמן? מ-7 באוקטובר, כמה שבועות של נוהל קרב, לחימה בבית חנון, ו... בקרוב הגדודים מתחילים תעסוקה כבר באיו"ש, בקרוב זה תוך שבוע-שבועיים כבר חבר'ה מתחילים.
4: ספר קצת על מה שעשיתם ברצועה.
11: אנחנו נלחמנו באזור בית חנון, היינו צריכים לפעול שם נגד כוחות חמאס, להרוס תשתיות. לא יודע מה מותר להגיד ומה אסור להגיד, אני מתאר לעצמי שהרוב ידוע, אבל uh, בגדול, נלח... נלחמנו בצפון הרצועה כחלק מ...
4: אתה אומר, בגדול נלחמנו, נלחמנו בחמאס, זה. אני לא רוצה להיכנס לפרטים יותר מזה. לא, לא, לא,
2: לא, 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 לא מלחמה ל... ה... מלחמה בחמאס, אני חושב, הותרה לפרסום.
4: הותרה, אז uh, מעולה,
11: אז אנחנו גם.
2: <laughs> <laughs> אז אנחנו היינו בזה. כן. ולפני חודש חזרתם, הוחזרתם הביתה.
11: כן, החטיבה שוחררה. הופתעת? לא, לא הופתעתי. אנחנו סיימנו את המשימה שלנו הספציפית. צה"ל מסדר את הכוחות שלו מחדש ומארגן אותם לקראת המשך השנה הקרובה, לקראת כל האתגרים הקרובים. אבל עוד פעם, אנחנו, אני אומר שוב, אנחנו מגויסים עוד שבוע. הגדודים מגויסים לאיו"ש, ואני מעריך שעוד היד נטויה.
2: אתה חתום על עצומה.
11: אני חתום על עצומה, כן. שאומרת מה? אנחנו בסך הכל אה, אומרים, או מאירים באלף, שיש נכס אסטרטגי שהושג, וששווה מאוד לשמור עליו, אה, ולהשתמש בו. זה מה שאנחנו בסך הכל אומרים.
4: מהו הנכס?
11: הנכס הוא פינוי צפון רצועת עזה. Mm
8: -hmm.
11: אה, זהו מהלך אה, שעלה בדמים. הוא מהלך eh, מאוד מאוד מרשים שצהל ביצע, ואנחנו חושבים שנכון להעיר את הנקודה הזאת ולא לוותר עליו בקלות eh, לכשנידרש.
4: אבל זה כי אתם לא סומכים על, על הרמטכ"ל, על ראש הממשלה, על הקבינט, על מישהו... להפך,
11: מישהו... להפך, אנחנו מאוד סומכים על הרמטכ"ל. אנחנו חושבים, עוד פעם, כולנו יצאנו מלחימה ברצועת עזה, כל מי שחתום שם זה הדרג המקצועי שהיה שם, mm -hmm. ראה את הדברים בעיניים. אנחנו מחזקים את ידי הצבא, אנחנו ראינו איך הדברים מתנהלים, אנחנו חושבים שהדברים התנהלו בצורה טובה מאוד, רצינית מאוד, מקצועית אז, מאוד. אז לא
4: הבנתי מה מביא אתכם אם, אם כולם עובדים בסדר ואתם סומכים על כולם לחתום על התשומה.
11: אז אנחנו בסך הכל מאירים את הנקודה הזאתי. הצבא, עוד פעם, אני לא בטוח שזה בכלל לשיקול דעתו, ובשלב הזה שבו אנחנו עוברים ממלחמה ללחימה, אנחנו חוששים שהנכס הזה ילך לאיבוד. מה זה אומר,
2: תסביר, מה זה אומר ילך לאיבוד?
11: ילך לאיבוד זאת אומרת שיהיה לחץ כזה או אחר שיביא אותנו להחזיר את תושבי צפון רצועת עזה לבתיהם.
2: ומה צריך לקרות אם לא אנחנו חוששים
11: מאוד שהדבר הזה יקרה לפני החזרת החטופים. ואנחנו אומרים, אין החזרת חטופים, סליחה, אין חזרת תושבי רצועת, צפון רצועת עזה, ללא החזרת החטופים.
2: כי אתה רואה שהמדינה הולכת לכיוון אחר?
11: אנחנו חוששים שזה יכול לקרות בלחץ כזה או אחר, כן, בהחלט.
4: לא, אתם לא רק חוששים. עכשיו אני רק מזכיר שגם יש שם אל... תושבים. Okay. אתם כותבים במכתב כך, צה"ל וממשלת ישראל לא מצליחים לתרגם את הניצחונות שהושגו בעמל רב ברמה הטקטית. לניצחון ברור ומוחץ ברמה המערכתית והאסטרטגית. זו ביקורת נוקבת על צה״ל וממשלת ישראל.
11: לא, לא, לא ביקורת נוקבת. אנחנו, עוד פעם, אנחנו חלק אה, מהמערה, מהמערכת, כן? אנחנו לא באים נגדה. אבל אנחנו אומרים, קודם כל, מה זה ניצחון אסטרטגי, ומה זה לחימה, ומה זה הכרעת חמאס, אלה דברים אמורפיים שמאוד קשה לכמת אותם. אבל יש משהו אחד מאוד מדיד. החזרת תושבי צפון הרצועה ל... צפון הרצועה חזרה, היא משהו מאוד מדיד, ואנחנו רוצים לעצור את הדבר הזה לפני שהוא יקרה. עכשיו, אני חושב שכולנו מסכימים על אז... זה. לא, אבל
2: זה שאני אבין, אריאל, בזה זה מסתכם? כלומר, אותו... המשפט כן. הזה שכמה נקרי, כן, הוא כן. נשמע משפט כן. דרמטי הרבה יותר מה, מה, מהצד הנקודתי הזה, שגם אם הוא, אם הוא לא נכון לאפשר לו לקרות, להחזיר את תושבי עזה לצפון הרצועה, או לא להחזיר, או לא למנוע מהם לחזור לצפון הרצועה, הוא, הוא, זה, זה משפט גדול כן. להגיד, לא מצליחים קודם. לתרגם את ההישגים לניצחון אסטרטגי או ליתרון אסטרטגי.
11: קודם כל, זה, זו המציאות. זו כרגע המציאות. אני לא חושב שזה קל לתרגם, כן? כי אנחנו נלחמים בארגון טרור, אנחנו נלחמים בגרילה, ובאמת לתרגם את זה לנכס אסטרטגי. או להעביר את... את הניצחונות מהרמה הטקטית לרמה האסטרטגית זה דבר מאוד מאתגר.
4: לא קצת מוקדם לקבוע
11: ש... את זה? שמה? שזה מאתגר?
4: לא, שצה"ל שצה לא מצליח... וממשלת ישראל לא מצליחים לתרגם את הניצחונות לניצחון ברמה המערכתית לא והאסטרטגית. מה... צה"ל באמצע המערכה.
11: בהחלט, בהחלט צה"ל באמצע המערכה, ולכן אנחנו רואים לנכון שכרגע זה הזמן להעיר להם מהו הנכס האסטרטגי שכרגע קיים. אני רק מזכיר שכרגע עדיין יש שם אזרחים ותושבים שאנחנו רואים לנכון שצריך לפנות אותם משם, כן? כאילו אנחנו מעבירים להם סיוע הומניטרי לצפון הרצועה, זה נראה לנו לא נכון. נראה לנו נכון לנצל את הנכס הזה עד תום. לטובת מה? זה כבר המדינאים יחליטו. אבל אנחנו חושבים שנכון להגדיר את זה בצורה ברורה ולהשתמש בזה. אני לא שמעתי שמישהו... אומר אמירה כזאת, ונראה לי שהיא אמירה פשוטה, כן? תושבי צפון רצועת עזה לא חוזרים לבתיהם עד שהחשופים לא משוחררים. נראה לי שזה צריך להיות הבייסיק של הבייסיק.
4: אלוף ושניים במילואים אריאל בן גיגי. תודה רבה לך.
11: תודה לכם, ובהצלחה במעבר בין השיחות הקשות לדיווחי תנועה. <laughs> נראה לי שזה האתגר האמיתי שלנו במדינה. כן,
4: okay, אחד מהם. <laughs> אחד <זאת> מהם. <laughs> תודה רבה.
2: שלום עידן.
12: אהלן, בוקר טוב.
2: את שמה את העידן בעידן הפרי.
12: אמת. זו אני.
2: מה זה עידן הפרי?
12: עידן הפרי זה בעצם, האמת שהשם קיבלתי אותו במקרה, אבל כנראה ששום דבר הוא לא במקרה. עידן הפרי זה מפעל משפחתי לייבוש פירות.
2: לא קשור
12: אלייך. קשור אליי, אבל לא אני בחרתי את השם של עצמי. וואו. כנראה זימנתי אותו. מדהים. נמצאים במושב בצת, משק חקלאי, האמת שאני, שזה לא המקור שלי, זה המקור של בעלי. הסבא וסבתא שלו היו מהמייסדים של המושב.
4: אה, בגלל זה הוא התחתן איתך, הוא יחפש מישהו עם השם הזה.
12: אז בדיוק. Mm -hmm. וככה הם מתעסקים במשק, התעסקו, גידלו הרבה שנים פרחים, כל מיני גידולים שונים והתמקמו. בחמישים שנה האחרונות בגידול של בננות בעיקר, ואבוקדו ועוד כמה זנים של פירות. ואני הגעתי לה, הכרתי את בעלי לפני 24 שנים, ונהניתי מאוד לאכול את הפירות, אבל באיזשהו שלב הגיע שלב שצריך גם לעשות משהו איתם, אז החלטתי להתחיל ליבש. ומה עכשיו? עכשיו אנחנו... באופן כללי, בגלל המצב, אנחנו מחוץ למושב, אני והילדים התפנינו בשמיני באוקטובר, כמובן, כמו חצי מה, מהאזור פה, ונדדנו בין מקומות שונים. התמקדנו לאחרונה בכפר ורדים כדי שיהיה קרוב יותר גם למשק, כדי שאני אוכל, שאני אוכל להגיע לעבוד, ומשתדלים לעשות את הכי טוב שאפשר לצד, ה, לצד המורכבות.
2: אז מה קורה עם העסק?
12: בעיקרון, כרגע ייבוש לא, אני לא יכולה לעשות, בגלל שאני לא נמצאת פה מספיק שעות במשך היום, בגלל ששעות העבודה מוגבלות. אבל אני יורדת את כל מה שהיה מוכן. משתדלת להוציא עכשיו לטום שבט, לפחות שאנשים יוכלו לברך על פירות הארץ ולא על הפירות מטורקיה ו... ואחרים.
4: שזה, בד... שזה בדרך כלל מה שאנחנו עושים, נכון? כן, שזה הכי מצחיק.
12: זה עצוב. אילו, לברך בורף, לברך, לקחת פרי ירוק נוצץ, זוהר, ולברך עליו בורא פרי הארץ כשהוא מגיע מטורקיה. ולספר לעצמנו שאין פירות
4: שנשתבחה מהם ישראל.
12: בדיוק. איזה, על איזה
4: פירות אה, אנחנו מדברים אה, אצלכם?
12: וואו, מגוון אני חושבת שהכי גדול שאפשר למצוא בעולם, אם עם... לגמרי. כאילו, מי הפשוט ביותר שזה אה, תפוח ובננה? ומנגו, ואפרסק, ואגס, ואפרסמון, ותפוז, ותאנה, ומישמיש, שזיף, נקטרינה, אננס, פיתאיה, ליצ'י, שסק, קרמבולה, תות שדה, תות עץ. אני חושבת שאין פרי, פרי בארץ שלא עובר, mm -hmm. uh, שלא עובר ריבוש.
2: אז עכשיו איפה אפשר uh, להגיע לקנות מכם... Uh... באנו לעזור. כן, את הפירות.
4: לשערי דיירים.
12: המרכז מבקרים שלנו סגור, המרכז מבקרים ומושב בעצם כרגע סגור כמובן מאליו. אז בעיקר האתר, האתר עובד, האתר אינטרנט עובד, ומשם אני מצליחה להוציא לאט לאט מה, את כל הזמנות. מה, אם ההזמנות, אני כותב
2: עכשיו בגוגל עידן הפרי, אז אני מגיע. עידן הפרי, עידן הפרי החנות שלך לפירות ובריאות.
12: כן. בדיוק. מוצרים מהטבע. אה, יפה, וגם, Menemtal,
2: וגם, וגם יש את הסיפור שלכם שם. הזוג הצעיר, המתגורר במושא בצת, שבגליל מערבי החליט לשלב ידע ולהקים עסק לייצור פירות מיובשים 100% טבעיים, ללא חומרים משמרים.
12: וואי, אתה מהיר?
2: זהו, האמת, אני מהיר, אבל האתר פה נתקע, אולי מלא אנשים עכשיו גם מנסים... אוי ווי, אוי ווי, תכף
12: נטפל בזה.
4: כן. אני זה האנשים שמנסים. אני לא מצליח להיכנס עכשיו לאתר. איזהי. הפלנו כן, אותה. כן, אתה חושב שזה זה? לא, אני לא יודע, אני גם לא מצליח. Uh, מי שמאזין לנו עכשיו, תעזבו את זה רגע, תנו לנו שנייה להיכנס, ותיכנסו <אז> אתם עוד שתי דקות,
2: אי אפשר שכולם ביחד. הנה, נכנסתי. כן, זה עולה לאט אבל. יפה! טוב, זה
12: עולה לאט בגלל שהקליטה מהצפון עכשיו משובשת, לוקח זמן, אתה יודע, אנחנו לא במציאות, זה נורא רחוב, אז הקווים, התשדורת וזה, לוקח זמן, אם
4: מזמינים תוך כמה זמן זה מגיע?
12: בשוטף, תוך יומיים, שלושה יום, יכול לקחת אולי חמישה ימים, אבל הכל מגיע, גם אם זה מתעכב מעט, הכל מגיע בזמן. Yes. אם לא לטור בשבט, אז זה כממתקים, זה לא חייב להיות פירות רק לטור בשבט, זה גם יכול להיות נשנושים בריאים, זה יכול להיות חטיפים לילדים לבית הספר. גם חשוב, ובמגירה, גם חשוב, גם בריא. במשרד, כן, במגירה של המשרד, שכל אחד יושב, יש לו אה, את המגירה של הממתקים, של הנשנושים לשעה צרה, שם הפירות המיובשים. תגידי, מה זה,
2: מה זה סושי פירות מיובשים?
12: אז במקום אה, הצעה שבדרך כלל קיימת בסושי, אז יש לנו את הלדר. ובמקום האור הזה דביק, יש כל מיני ממרחים ומילואים. ובמקום הדג והירקות, אז יש לנו את הפירות לא המאודשים.
4: מפסידה שאת לא רואה את הסף כשאת מתארת את כל התיאורים האלה. <laughs> האיש <laughs> התעורר לחיים. 9, <laughs> 45 <laughs> ו-10 <ועשר> שניות, האיש <laughs>
2: התעורר. רגע, מה זה... אה, פרי-נרגיה?
12: אה, זה משחק מילים של פרי ואנרגיה, זה חטיפי אנרגיה מפירות מיובושים.
2: וואלה. <laughs>
4: טוב, בקיצור, אנחנו עוד רגע נניע, אסף יעזוב את האתר, ואז הוא יפנה מקום לעוד אנשים, אז תוכלו להיכנס ולרכוש עידן הפרי.
12: תודה. הכי חשוב זה לדעת שאנחנו הכל עובדים מחקלאים ישראלים, גם החקלאות שלנו בצרה, גם אנחנו, הכל האזור, זה שיתוף פעולה של כולם ביחד.
4: חקלאים ישראלים וחקלאות ישראלית זה חשוב מאוד. נכון. טוב, לא יודע,
2: אבל החנות הזה נפלה. אני, בסדר, תמשיך לעסוק במלאכה חשובה של השידור, אני מרפרש פה. עידן, תודה רבה
13: ובהצלחה.
12: תודה לכם, להתראות.
13: עומר בן רובי, שלום. שלום קלמן, שלום אסף. הצורך שלנו הבוקר בארון השירים היהודי הוא במעט נחמה, למרות שעבור רבים כל כך, לצערנו, אין נחמה. לפיוט השבת המפורסם, לך דודי, יש המון לחנים. בשבוע שעבר נתקלתי במנגינה שהפתיעה אותי. ידעתי שזה קיים, אבל לא זכיתי לשמוע עדיין. לך, דודי, לפי מנגינת השיר הללויה של ליאונרד כהן. תזמזם רגע. Hey, לא, לא, תכף יזמזמו פה שניים. ליצירה הזו חברו יחד המוזיקאי נמרוד לב, והזמרת הצעירה רוני גולדברג, וזה יפה ומרגש ומנחם, אז הנה... שיר... רגע, אני רוצה שקודם רגע המאזינים שלנו... ידמיינו את ליאונרד כהן שר הללויה. כן, הלויה. יעשו רגע
2: איזה תרגיל רגע לפני, ואז בואו נראה אם הצלחתם לקלוע כמו שצריך, רגע,
13: ניתן להם כמה שניות,
2: ואז נתחיל, בבקשה.
13: אז הנה. שיר לשבת, בביצוע חדש, לך דודי למילותיו של רבי שלמה הלוי אלקבץ, מלחן של ליאונרד כהן עם נמרוד לב ורוני גולדברג, ערב ט"ו בשבט היום ושיהיו בשורות טובות
3: כמו וזכור בדיבור Love
2: ישי פרל מוטר שערך, נדב רודסבייג אפיק, עמיר שמואל בביצוע הטכני, תודה לעומר בן רובי, תודה לקרמן ליבסקיוט. תודה עומר, תודה אסף.